0: En fantastisk lovsang vi har fått til å sunge sammen, där vi har fått til å tilbede han som, som kommer snart. Som kom, och som ska komme igen. Vi ska få til å dele noen tanker ut fra det som er tekstet for dagen i dag. Og det är fra Lykkas evangeliet, det tredje kapitel fra vers 7 till 18, når vi reiser oss. «Mye folk dro ut for å bli döpta av Johannes.» Og han sa till dem, «Orme yngel, hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme?» Så bär da frukt som svarer till omvendelsen, og begynn ikke å si til dere selv, «Vi har Abraham till far». For jeg sier dere, «Gud kan reise upp barn för Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne.» vart tre som ikke bär god frukt blir hugget ned och kastet på ilden. Vad skall vi då göra? frågade folk. Han svarte, Den som har två skjortor skall dela med den som ikke har någon, och den som har mat skall göra det samme. Det kom också någon tollere för att bli döpt och disse tillam «Mester, vad skall vi göra? krev ikke inn mer enn det som er foresatt, svarte han. Også noen soldater spurte ham, hva skal så vi gjøre? Og till dem sa han, press ikke penger av noen ved vold eller falske anklager, men nøydere med lønnen deres. Folket gick nå med forventning, og alle tänkte i sitt stille sinn at Johannes kanskje, var Messias. Da tog Johannes til ordet og sa til dem, «Jeg døper dere med vann, men det kommer en som er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å løse sandalremmen hans. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ill. Han har kastet skovlen i honden for å rense kornet på treskeplassen. Veten skal han samle i loven sin» men agnene skal han brenne opp med en ild som aldri slukner. Dette og mye annet la han på folket, folket på sinne, når han forkynte budskapet for dem. Hellige far, ditt ord er sannhet. Hellig oss i din sannhet. Amen. Vi har fått lest tre forskjellige bibeltekster i dag. Den første teksten var fra profeten Jesaja i det 40. kapittelet, som profeterer om det som skulle komme. Han som skulle komme och rydde vei for Herren. och i slutten av teksten så gis också også et svar på hvorfor han skulle komme. For det står det, Herrens herlighet skal åpenbare sig. Alle mennesker skal sammen se det. Og tekster fra Jesaja har en sterk tilknytning til evangelietekster som vi leste her nettopp sammen. Og verser før vår tekst, hvis vi har begynt litt i Lukas 3, så hadde vi sett at Lukas henviser nettopp til det som vi leste hos profeten Jesaja. «En røst roper, Lyd, rydd Herrens vei i ørken, gjør hans stier rette.» Og det sist så kommer altså, kommer altså lesetekster fra brevlitteraturen i Jakobs brev om å være tålmodige til Herren kommer. Det brukes et bilde på bonden som tålmodig venter på høsten, og så sier Jakob, också dere må være tålmodige og gjøre hjertene sterke, for Herren kommer snart.» Hvis jeg leste evangelietekstene for dagen i dag, så tänkte jeg at det er ikke den enkleste teksten å tale over akkurat. Den er ganske som ramsalt i sin form, men samtidig så skaper den en forventning til det som skal skje. Det kan kanske noen skal prøve å tale over en tekst, prøve å samles i noen, noen punkt, et tema for talen, og jeg har tenkt meg at temaet som vi har på for det jeg skal si dag, det er det nærmeste. Det nærmeste. Og jeg prøver å peke på tre slike det nærmeste utifra de tekstene som vi har lest sammen i Guds tjeneste i dag. For det første, vi har tenkt tre lyser i dag. Neste søndag, det er fjerde søndag i advent og julaften på samme dag. Det er snart jul. Bare sju dager igjen. Og noen kanskje har nå skatt litt nå. Bare sju dager igjen det alt vi skal gjøre. Og jula er kanskje den høytiden det knytter seg størst forventninger til. Vi husker alle hvordan vi var som barn. Såg fram mot jula. Første söndagen i advent så blev i alla fall hem hos oss julestjärna hängt upp i ett fönster skulle lyse for alle. Och för varje söndag så gick så tändte tenkt, vi et nytt ljus i adventskransen. Dufter av förväntning spredde sig i huset efter huset, efter vart som julebaksten och annan julemat blev tillberedd. Och efter vart så komde också sentpacka med julegåvor som ble gjemt innerst i ett skap for at ingen skulle se det før julaften. Alle hade vi, tror vi, våre tradisjoner, minner som vi har fra barn, som gjorde at vi var nærmest sprekkeferdige av forventning når julaften endelig kom. Og selv om det at mange av oss, eller alle fleste av oss som er her, har sprunget fra av oss barneskoer for lenge siden, så har vi nok dessa disse minnene og forventningene til jula som skal komme. Det nærmeste, det er snart jul. Med de tradisjonene som vi har. Og for andre, selv om juletradisjonene både skaper kos og gode minnene, og oss, fortsatt fyller oss med forventning og glede, så er det nok av mye større som skjer når jula inntrer. Og det var detta dette døperen Johannes skulle forberede å være en veirydder for. Og det var ikke akkurat så mye kos knyttet Johannes sin juleforberedelse, om vi skulle kalle det det. Han var en sket som levde i ørken, kledd i kamelhårskappet, Livnærte seg av honning og gresshopper som man fant ut i naturen. Og budskapet som man kom med, det var ikke lite radikalt. Ormeyngel, hørte vi? Ormeyngel, hvem har lært dere hvordan det skal slippe unna den vreden som skal komme, så bær da frukt som svaret til omvendelsen. Øksene ligger allerede ved roten av trærne. Hvert tre som ikke bare er god frukt, blir hugget ner og kastet på ilden. Når Johannes bruker såpass sterke uttrykk som ormeyngel, jeg vet ikke hvis vi hadde hatt noe vi snakket om her sånn, i en annen sammenheng, i vi plutselig hadde kalt dere for ormeyngel, da har dere tenkt at noe går han over stregen. Men uttrykket, det tar oss tilbake til, til Edens hage. Adam och Eva, som ble fristet den første gangen. Og det ble ett syndefall, så skjebnesvangert, at vi alle som er som ormeyngel og regner, fordi at vi har med oss det som ormen, slangen, djeven, der sprette gjennom arvesynden. At vi alle sammen egentlig er ormeynger. Og så kunne heller ikke jødene gjemme seg bak det som de prøvde å si. Ja, men vi er jo Abrahams barn. Det er ikke noe Vi er jo Abrahams barn, Guds utvalgte. Men de trengte också til omvendelse. Dåpen som Johannes døpte med, var en dåp til omvendelse. Et bilde på at de som lot seg døpe, ville omvende seg og følge Guds vei. I profeten av Johannes så heter det «rydd vei i ørken. Jevn ut en vei i ødemarken for vår Gud». «Hver dal skal heves, hvert fjell og var haug skal senkes, bakket land skal bli til slette og kollene til flat mark.» Men dette er ikke en profeti om ett entreprenørarbeid som skulle skje. Ut i ørken og rydde autostradet eller firefeltsmotorvei som det gjøres Västover. Johannes skulle rydde vei for Messias. Ikke bare i tida at noe av tidens fylde kommet, men han skulle rydde, være med å rydde vei inn i folks hjerte. For det dit Jesus vil komme. Han vil ikke bare komme i tiden, men han vil komme in i folks hjerte. Og det gjorde han, Johannes, tog den, den forberedelsen gjennom å kalle til omvendelse. En omvendelse som førte til et nytt liv så bær da frykt som svarer til omvendelsen. Og når dessa här folkene som kom der og skulle døpe, spurte hva de skulle gjøre, så ser vi at svaret som de får, det er hvordan fryktene kunne manifestere seg, både generelt og i de enkelte menneskene sine yrker. Generellt så generellt så gällde det at vi ska vara mod dele olika goda med andre som var dåligare stilt än oss. Alltså flytte fokuset från oss själv till de andre. Det är en frukt av omvändelsen. Att då blir vi inte så länge upptatt av oss själv, men då blir vi oss om det andre, det er, de andre. kor den har dig det, träng dig de några omsorg, träng dig några hjälp, träng dig at de ser dig. Tollerne, de skulle ikke ta noe mer enn det som var fastsatt. alltså den toll som det var bestemt at skulle ta, skulle ikke putte noe i egen lomme. Soldaterne de skulle ikke utnytte sin stilling til, som soldater. Vi ser altså at det å bære frukt, det gjelder både vårt generelle liv, og det gjelder våre yrker. Hvordan utfører vi våre yrker som soldater? vi som kristna idag. Och Johannes sin uppgave var att rydde väg för Herren, in till människors hjärtan och slik förberede att Messias skulle komma. Och något av poängen med adventstiden är ju nettopp det. Han vill rydde väg. Jesus som ska komma in i våra hjärtan. Ja, du har han där framför. Men han blir förnye den den närheten på en måte i ditt hjärte fälleskapet med han han som skulle komme. Av texterna som vi har läst samman så ser vi det att Johannes genom sin gärning så skapte han förväntning, messias förväntningar. Det står att folket gick då med förväntning och alle tänkte i sitt stället sin at «Johannes, kanskje er han messias?» «Er det messias vi har nå foran oss?» Heldigvis var det ikke det. For hvis det var bare Johannes så skulle være messias, så var vi like fortapt alle sammen fortsatt. Men da var Johannes tydlig. Da sier han «Da tok Johannes til ordet og sa til dem, «Jeg døper dere med vann, men det kommer en som er sterkere enn jeg.» Jag jeg er ikke verdig til å løse sandalremmen hans altså en gang. Han skal døpe dere med en hellig ånd og ill. Det var noe helt annet som skulle komme. Johannes var bara en forløp etter han som skulle komme, noe mye, mye, mye større skulle skje. Det er Messias, det er kongen, den allmektige Gud, det han selv som kommer oss till oss i jula. Gud selv stig ner fra sin herlighet til vår vannmakt og fattigdom. Det er Gud som ved sin så blir et sant og ekte menneske og så går in i vårt sted. Han gjør det for oss. Det må være den mest radikale og sjelsettende hendelsen som noen gang har skjedd, tenker jeg. Det er det som har skjedd i historien, at Jesus, Gud, Guds sønn, blei menneske. Og enda en så skal vi altså for då feire verdenshistoriens største nyhet, at Gud ble menneske en av oss fordi han ville nå inn til våre hjerter. Høytiden nærmer seg. La oss glede oss og fryde over oss den i takk og tilbevelse for han som kom. Den nærmeste Jesus kom. For det tredje i texterna fra Johannes brev som vi också fick läst så flyttas fokus från Jesu första komme till att han ska komma igen. Där må vara tålmodige och göra hjärtnen starka för Herren kommer snart. Allredig i vår huvudtext alltså i Lukas 3 så ser vi att budskapet om hans skulle komme det vil skape ett skille mellan människa vi leste at han har kastet skovlen i hånden for å rense kornet på treskeplassen. Veten skal han samle i loven sin, men agnene skal han brenne opp med en ild som aldrig slukner. Første gang kom Jesus som et lite, tilsynelatende, hjelpeløst barn født i en stall. Men nå, i dag, så venter vi på Jesus at han skal vise seg all sin prakt og herlighet når han kommer i skyen for å hentes i det. Da blir det fullt utklart vem han virkelig er. Han kommer i all sin prakt og herlighet. Og i det som Jakob skreier for snart 2000 år siden, så gjelder det i alle fall enda grad i dag. Herren kommer snart. Det kan ikke være lenge før Jesus kommer igen. Og som Guds folk så er vi på vandring, som vi skal synge litt också en julesang litt senere. Vi er på vandring, som et pilgrimstog mot Betlehem og mot himmelen. Det er nærmeste. Jesus kommer snart. Og det er mange ting i tida som kan tyde på att det kan ikke være så lenge igjen før han nå kommer. Både på døperen Johannes i tid, på Jakobs i tid, og han skrev dette brevet, og på vår tid i dag, snart 2000 år senere, så gäller det dette å være klar når han kommer. Vi forbereder oss til jul, og vi forbereder oss også til at Jesus skal komme igjen, at vi ska vara klare når han kommer. Hvordan kan vi være det? Hvordan kan vi være sikre på at vi er klar når Jesus kommer igen det kan vi faktisk være ved å være i Jesus Kristus med våre liv. I Jesus Kristus med våre liv. Være i relasjon med han? Og det er først og fremst en følte relasjon som gjelder egentlig at de selv mener at de føler at de har en relasjon. Jødene sa jo det. Vi er jo Abrahams barn. Det er ikke noe feil med oss. Nei, vi må ikke være slik. At vi liksom, ja, men vi føler det. Da kan det ikke være noe med oss. Og likevel så er det godt å kjenne på den relasjonen. Kjenne at Jesus er nær. Du skal ikke skimse av følelsene på den måten. Men vi kan ikke... Være i en slik relasjon uten å leve i Guds lys med livet vårt. Slik som 1. Johannesbrev vi leser om i 1. Johannesbrev kapittel 1 og vers 7 Men dersom vi vandrer i lyset slik om selv er i lyset da har vi fellesskap med hverandre og blodet fra Jesus, hans sønn renser oss fra all synd. Det her, det å leve i lyset, leve i oppgjøret med Gud, leve i syndstilgivelsens rike. Men i Guds så blir vi också avslørt. Når vi kommer Guds helhet nær, så ser vi egentlig hvor skittende vi er, hvor nesten det står til med oss. Og vårt eneste håp er rett og slett å erkjenne vår utilstrekkelighet, våre nederlag og våre mangler, og gi Gud rett. Være i Guds lys. Når Guds lys virker slik i våre liv, så er det en ting som vi må passe oss for, og det er å begynne å forsvare eller unnskylde handlinger eller holdninger som er i strid med Guds vilje, slik det åpenbart gir Guds ord. Fristeren han kommer, som han kom til Adam och Eva i Edens hage, har Gud virkelig sagt at dere ikke kan spise av alle trær i hagen? Det var ikke det Gud hadde sagt. Men han stilte spørsmålet på den måten for å avlede Adam och Eva. Det var et tre Gud hadde sagt at de ikke skulle spise av. Brassen kunne ha spise av. Og så ble det fristet til å spise av det tre de ikke skulle spise av. Har Gud virkelig sagt? Og dette, dette er noe som skjer också i vår tid. Et eksempel som vi er aktuelt for tida, er den endringen som skjer for eksempel i synet på ekteskapet. Vi har sette Bibelens generelle ord om Guds kjærlighet i mennesker, opp mot Bibelens ord om ekteskapet, og så settes noe ut av at det ikke betyr noe, så velsignende i dag kirka, i dag kirka samliv som er i strid med Guds vilje, i stedet for at det skulle føre til et oppgjørt. Man dette skjer ikke bare i det store spørsmålet. Dette kan skje också i, i våre, vår alles liv, at vi alle står i fare for å falle for den samme fristelsen, at vi forsøker å forsvare handlinger, holdninger som vi selv har i våre liv, som er i strid med Guds ord. Men Johannes, han sier det, som vi siterte fra 1. Johannes brev, sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv. Og sannheten er i oss. Men som vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, som tilgir oss syndene og renser oss fra all urett. Og verset før så leser vi at som vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi fellesskap med hverandre. Og blodet fra Jesus, hans sønn, renser oss for all synd. Det här, vi må leve. Da vi forberedt. Det er her i Guds lys. Det er her han tilgir oss for Jesus skyld allt av og alene av Guds nåde. Det er her i Guds lys at nåden gjelder. Det er her vi kan bli renset i Jesu blod. I Guds lys. Og det er vi kan vokse i nåde og kjennskapet til Jesus, og slik være klare til Jesus når han kommer. Slik apostelen Per Peter sier det, det er alle siste versene av det apostelen Peter skriver i sine brev, der skriver han slik, «Nå vet dere dette på forhånd, mine kjære. Vær derfor på vakt så dere ikke lar dere rive med og blir ført vilde av mennesker uten holdepunkt og mister fotfeste. Det skal vokse i nåden og i kjennskapet til vår Herre og Frelser, Jesus Kristus. ham være ære nå og til evighetens dag. Jeg tror det er slik for oss alle som har levd en stund i fellesskapet med Jesus. At nåden blir bare mer og mer viktig for oss. Det blir mer og mer avhengig av Guds nåde. Og til slutt så kanske det står bare igjen, nåden i Kristus Jesus alene, kan vi forlåte å sette vår liv til. Og at vi får erfare det etter hvert som vi lever livet. Og derfor så vil jeg til slutt dele en tekst med dere som forsøker å gi uttrykk for noe av dette av hvor omfattende Guds nåde er. Din nåde varer evig. Der vil jeg alltid bo. Där finner jeg min hvile, rettferdighet og ro. Når livet går imot mig den er mitt tilflukkstedt. For alltid vil den vare. Den gir mig grund til fred. Selv om jeg skulle falle når uvær står imot, da tar du selv emot mig og gir mig kraft og mot. Din nåde er for livet, i god vær som i storm. Du vil mig aldri svikte. Det er den sikre norm. Om tvilen skulle komme og jede dig ikke ser, så går du ikke fra mig, men ser mig, der jeg er. Da kan jeg i din nåde f f for ville like val. Da åpne mine øgne, så jede der Jesus ser. Og mykke vil mig true, så angsten fyller mig. Der hjeller också nåden på tone fylle om allt er mørkt og dunkelt, du ser mig der jeg er. Din nåde gjelder fortsatt, om byrden den er svær. Så kan jeg være sikker, din nåde, den står fast. På korsets tre du sonte den straff jeg skulle ha hatt. Du ga ditt liv for alle, og alle må få se at du vil ge oss nåde og møte oss med fred.